0: Antifa-Radio Willkommen beim Antifa-Radio mit Nachrichten aus Neumünster und Schleswig-Holstein Heute hören wir Musik von Bands, die Ende September zum Fire and Flames Festival nach Kiel kommen werden Außerdem geht es um die Bundestagswahl und die Kampagne Nationalismus ist keine Alternative Einleitend ein Stück der Red Anarchist Oil Band Action Sédition aus Montreal. Der Titel lautet Sœur d'Arm, also übersetzt Waffenschwestern und es ist unter anderem eine musikalische Solidaritätserklärung mit der Montreal Sisterhood und anderen feministischen antifa -Crews. Nationalismus raus aus den
1: Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen!
0: Am Sonntag, den 24. September, finden die Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag statt. Bei der vorigen Bundestagswahl 2013 verpasste die AfD mit 4,7% noch knapp den Einzug in den Bundestag. Diesmal treten mit AfD und NPD zwei extrem rechte Parteien den Weg nach Berlin an. Und während die NPD es seit ihrer Gründung 1964 nie geschafft hat, in den Bundestag einzuziehen, hat es die AfD in den letzten Jahren geschafft, Rassismus noch salonfähiger zu machen, als er ohnehin schon war. Und steht nun kurz davor, als erste Nazi-Partei nach dem Zweiten Weltkrieg und der NS-Diktatur wieder Sitz im Bundestag zu ergattern. Ausgehend von der Beobachtung, dass gegen die AfD andere Strategien angewendet werden müssen, als gegen die insgesamt doch recht isolierte NPD, gab es im Januar 2016 ein von 400 Aktivistinnen und Aktivisten besuchtes bundesweites Antifa-Treffen in Frankfurt, um sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die Gefahr von Pegida, AfD und den rassistischen Mob zu verständigen. Daraus ist dann die Kampagne »Nationalismus ist keine Alternative« entstanden. Diese Kampagne, auch als Nika-Kampagne abgekürzt, richtet sich ausdrücklich gegen den AfD-Wahlkampf und soll so gegen das organisatorische Rückgrat des völkischen Wohrubex vorgehen. Gleichzeitig aber auch gegen den Rassismus der Mitte, die Festung Europa und die menschenfeindliche Abschottungspolitik anderer Parteien und vor allem entsprechender Institutionen. Bei vielen öffentlichen Auftritten kamen neue Markenzeichen wie weiße Malerinnenanzüge, bunter Rauch oder allgemein das Verwenden von Farbe bei Aktionen zum Tragen. Das Symbol der Kampagne zeigt je nach Bundesland und Anlass zumeist einen lila-rosanen Keil, der den Reisadler, einen Gartenzwerg oder ähnliche Symbole der deutschen Volkstüme sprengt. Am 5. und 6. März 2016 gab es ein bundesweites Aktionswochenende. Im Rahmen dessen eine Wagenladung voll Bauschutt einer durch rassistische Brandstiftung zerstörten Turnhalle vor der AfD-Bundeszentrale in Berlin abgeladen wurde. Die Brandstifte an Nadelstreifen besuchen, lautete das passende Motto. Neben solchen symbolischen Aktionen gab es vor allem Blockadeversuche bedeutender Parteitage, beispielsweise am 30.06.2016 vor der Stuttgarter Messe, als die Polizei über 600 Aktivistinnen und Aktivisten in Gewahrsam nahm und mehrere Menschen verletzte. Oder am 10.09. in Rendsburg, als es eine Demo mit 300 Menschen durch die Innenstadt gab und den ganzen Tag über der Landesparteitag der schleswig-holsteinischen AfD durch den Lärm der Gegenproteste gestört wurde. Höhepunkt war sicherlich die Beteiligung von insgesamt 30.000 bis 40.000 Menschen an den Protesten gegen den AfD-Bundesparteitag in Köln im April 2017, an denen sich auch ein 3000 menschen starker Nickerblock beteiligte. Nun gibt es antifaschistischen Deutschpunk aus Hamburg, das Lied eines Tages der Band Contra Real, das einen optimistischen Blick auf die Zukunft emanzipatorischer Kämpfe wirft.
1: Nationalismus raus den Nationalismus raus aus den Köpfen!
0: Darüber hinaus wurden in Schleswig-Holstein zur Landtagswahl Wahlplakate entfernt oder umgestaltet. Es gab in verschiedenen Städten Infoveranstaltungen, direkte Aktionen, bei denen Häuser von AfD-Nazis mit Farbe markiert wurden und Flyer über die Aktion aufklärten. In den großen Städten gab es Briefe an Hotels und Restaurants, die der AfD ihre Räume zur Verfügung gestellt hatten, welche daraufhin ihr Verhalten überdachten. Dieses ganze aktionistische und inhaltliche Paket führte dazu, dass die Wahlkampfhelferinnen und Helfer der AfD kaum noch Motivation aufbrachten, überhaupt neue Plakate aufzuhängen und es der Partei nicht mehr gelang, zum Beispiel in Kiel Lokalitäten für ihre größeren Treffen zu finden. In weiten Teilen des Landes herrschte eine AfD-kritische Stimmung, die sich auch darin niederschlug, dass die Partei, die für ihre Wahlkampfveranstaltungen auf kleine Dörfer auswich, auch hier auf erbitterten Widerstand stieß. Ganze drei Male suchte die Partei mit ihrer Bundesprominenz von Storch und Gauland, beispielsweise das beschauliche Dörfchen Augruckheim, das daraufhin die erste Demonstration seiner Geschichte erlebte. Diese wurde nicht von autonom initiiert, sondern von der Dorfbevölkerung und dem Freundeskreis der Augehofer Flüchtlinge. Und die 400 Teilnehmer der Proteste im März waren gemessen an den 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern des Dorfes durchaus beeindruckend. Landjugend und autonome Antifa standen Schulter an Schulter gegen Faschismus. Der Wirt, der der AfD den Raum zur Verfügung gestellt hatte, hatte sich dadurch nachhaltig mit dem Dorf verscherzt und musste inzwischen seine Gaststätte schließen, weil aus dem Dorf fast niemand mehr hier speisen wollte. Summa summarum war es ein unbequemer Wahlkampf für die AfD in Schleswig-Holstein. Der Partei gelang es dann zwar, in den Kieler Landtag einzuziehen, blieb aber weit hinter dem selbstgesteckten Ziel und auch den Ergebnissen der vorigen Landtagswahl in anderen Bundesländern zurück. Auf der Pressekonferenz heulten von Storch und Co. rum, dies sei vor allem auf die Aktion der Antifa zurückzuführen. Auch wenn es der Partei beliebt, sich als Opfer zu stilisieren, steckt zumindest doch ein Körnchen Wahrheit in dieser Aussage. Die Nika-Kampagne blickt somit auf arbeitsintensive, aber erfolgreiche Monate zurück. Zeit sich zurückzulehnen bleibt allerdings nicht. Der Bundestagswahlkampf der Partei ist angelaufen. Ab sechs Wochen vor der Wahl dürfen auf den Straßen Plakate angebracht werden. Die ersten Wahlkampfauftritte stehen an. Die AfD, die Rassismus, Sexismus, Homophobie und soziale Ausgrenzung propagiert, rückt nach internen Machtkämpfen noch weiter nach rechts. Dieser protofaschistischen Politik mit Ideen von gestern stellt die NPD, die zur Landtagswahl gar nicht erst angetreten war, in den letzten Wochen im nördlichsten Bundesland mit Hilfe von NPD-Kadern aus Bayern, aber genug Unterstützungsunterschriften sammelte, um in Schleswig-Holstein auf dem Wahlzelt stehen zu dürfen, faschistische Inhalte von vorgestern entgegen. Nun hören wir einen Klassiker antifaschistischer Musik, den Track Antifa-Hooligans, der schon 1991 gegründeten Streetpunk band Los Fastidios aus Verona. Sieht wird auch in der Halbzeitpause im mülland stadion gespielt, um ein klares Zeichen gegen Rassismus im Fußball zu setzen. Zum Bundestagswahlkampf von NPD und AfD sowie antifaschistischen Gegenaktivitäten im Rahmen der Nika-Kampagne sprechen wir nun mit einem Antifaschisten aus Schleswig-Holstein. Welche Ziele habt ihr euch gesteckt? Unser
1: Ziel ist es nach Möglichkeit, jede, jeden öffentlichen Auftritt von rechten Akteuren, das ist ja zum, zur Bundestagswahl jetzt auch anders als äh, zur Landtagswahl äh, in Schleswig-Holstein nicht nur die AfD, sondern auch die NPD äh, zu begleiten mit äh, antifaschistischer Gegenwehr oder antifaschistischen Protest. Da ziehen, äh, beziehen wir sowohl mit ein äh, Wahlkampfstände, ähm, Kundgebungen, die es bisher noch nicht gegeben hat, bis hin zu äh, auch öffentlichen Veranstaltungen, entweder in ihren eigenen Räumen oder anderen Räumen. Also da haben wir schon das grundsätzliche Ziel, möglichst äh, alle und möglichst auch in ganz Schleswig-Holstein zu begleiten. Das ist uns nicht immer möglich, weil auch wir natürlich ähm, in bestimmten Städten vielleicht äh, unsere Schwerpunkte haben, äh, wo, wir, wo die Gruppen, die Nika tragen, äh, eben aktiv sind. Das ist in anderen Städten die manchmal leider nicht der Fallen.
0: Was ist bisher im Bundestagswahlkampf so gelaufen?
1: Eigentlich so ein bisschen als Wahlkampfauftrag der AfD gab es wieder eine... Kleine äh, Rundreise von Beatrice von Storch auch durch schleswig-holsteinische Städte. Ähm, bezeichnenderweise hat sie diesmal äh, die Landeshauptstadt Kiel äh, gleich von vornherein gemieden, nachdem äh, ihr letzter Auftritt dort äh, nur, in der, in der äh, nur in der kleinen Parteizentrale am Walkerdamm von der AfD in Kiel stattfinden konnte. Und das begleitet von durchaus großen, spontanen Prote äh, Protest. So dass äh, die äh, Veranstaltungen von Storch dieses Mal stattfanden in Hennstedt-Ulsburg, in Lübeck und in Heide. Und ähm, zumindest in äh, Lübeck und äh, in Heide, äh, insbesondere auch in Heide, was sehr erfreulich war, weil das ein bisschen Neuland war, auch für Anti-AfD-Politik, äh, für uns zumindest so, äh, wurde auch diese Veranstaltung begleitet von äh, Protestaktionen unsererseits oder unsererseits jetzt im Sinne von äh, antifaschistischer Seite. Natürlich ist dort nicht nur Nika aktiv, sondern auch andere Bündnisse wie etwa Aufstehen gegen Rassismus, Schleswig-Holstein, die eben auch hier ähm, sich eigentlich in dem gleichen ähm, Themen- und Praxisfeld bewegen und, und natürlich auch andere Akteure. Also wie erfolgreich schätzt ihr die Kampagne ein und was erhofft ihr euch für die nächsten Wochen? Also wir sind konfrontiert gerade mit, ähm, ja, wöchentlichen äh, Infoständen äh, der AfD äh, an den Samstagen zurzeit in der Kieler Innenstadt tatsächlich. Das ist auch für uns eine neuere Erfahrung. Das hat es natürlich in der, in der länger zurückliegenden Vergangenheit durchaus mal gegeben, aber eben nicht in den aktuellen Wahlkämpfen. Ähm, auch dort haben wir natürlich äh, zumindest ab dem zweiten Mal ähm, äh, gegenmobilisiert. Auch dort mussten wir jetzt auch feststellen, dass auch unsere Mobilisierungskraft nicht an die bisher wieder angelangt ist, die wir auch in Kiel gerade auch äh, zu bestimmten Zeitpunkten und bestimmten Anlässen hier hatten. Also das heißt, es ist uns sehr wohl gelungen, ähm, die, die Stände ähm, oder einen effektiven Wahlkampf zu verunmöglichen. Das heißt, äh, es wurde versucht, die Stände, wenn nicht äh, ganz abzuschotten, was eben nicht gelungen ist, aber dennoch insofern zu stören, äh, dass eigentlich die Stände zu jedem Zeitpunkt belagert wurden von Antifaschisten und Antifaschistinnen, dass ähm, drumherum ähm, Flyer von antifaschistischen Gegenkampagnen Gegend verteilt wurden, dass äh, gezielt eben F äh, Flugblätter oder Propaganda der AfD äh, eingesammelt wurden, wurde äh, durch Antifaschisten mit Mülltüten von den wenigen Leuten, die es überhaupt angenommen äh, haben und da können wir eben schon eine Resonanz äh, ableiten, äh, dass, dass wir da schon feststellen konnten, dass erstens eine grundlegende Ablehnung bei vielen Leuten einfach schon vorhanden ist, also dass die, die, äh, die Wahlpropaganda der AfD entweder erst gar nicht angenommen wird oder spätestens dann, wenn äh, die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, sie eigentlich äh, ja, äh, sehr bereitwillig äh, auch äh, den Kram wieder entsorgen und da haben wir in der, in der ganz starken Tendenz, also wirklich in der ganz starken Tendenz, einfach sehr sehr wenig Zuspruch für die AfD im Straßenwahlkampf in Kiel zumindest äh, feststellen können und wiederum durchaus ähm, ja, feststellbaren Zuspruch äh, für die antifaschistische Präsenz dort. Also da war die Erfahrung sehr angenehm, sodass, äh, auch wenn es uns eben nicht gelungen ist bisher diese Stände ähm, zu verhindern oder, oder dafür zu sorgen, ja dass dass sie äh, eben völlig abgeschottet sind, dass wir eben durchaus ja, feststellen konnten, dass dieser Kontrapunkt, den wir da gesetzt haben, auch, auch in, der, in dieser ja, vergleichsweise niedrigschwelligen Form doch doch sehr wirksam ist und äh, auf jeden Fall wichtig ist auch, äh, um eben auch den äh, Rechten, in dem Fall der AfD, eben auch die äh, Innenstädte nicht zu überlassen, was eben auch ein, von uns eben ein ganz äh, konkretes erklärtes Ziel eben ist, auch, auch Uh, unabhängig der Wahlkämpfe, auch unabhängig von Nika in Kiel, dass uh, wir uh, den Status quo, den wir uns hier über die Jahre erkämpfen konnten, dass uh, eben rechte, rechte Aktivitäten uh, im öffentlichen Raum tatsächlich immer begleitet werden, wenn nicht gar in Vergangenheit auch so unmöglich wurden, uh, dass wir das auch aufrechterhalten wollen und das ja, daran knüpfen wir natürlich auch jetzt äh, an, auch wenn wir uns erhoffen, dass wir in den nächsten Wochen, weil wir schon damit rechnen, dass wir jetzt bis zum Wahltag wahrscheinlich mit wöchentlichen Infoständen mindestens konfrontiert sind, dass wir dafür halt auch das, äh, ja, das äh, Level der Gegenaktivität vielleicht
0: zumindest zahlenmäßig auch nochmal erhöhen können. Im Vergleich zu den vorigen Bands kommt nun deutlich mehr Soul aus den Boxen. Das Stück Comrades des anarcho-kommunistischen Hip-Hop-Duos Kelt, geschrieben QELD aus Bristol, zeigt aber, dass es trotz der gechillteren Beats inhaltlich zur Sache geht. Auf ihrer Homepage schreiben sie selber, dass sie nichts anderes machen als Class War on the Dance Floor. Termine Wie schon erwähnt, findet am 30. September das Fire and Flames Festival in der Altenmeierei in Kiel statt. Einen musikalischen Vorgeschmack haben wir schon bekommen, abgerundet wird das Ganze aber durch ein Rahmenprogramm, unter anderem mit einem Workshop der erwähnten Montreal Sisterhood. Jede Menge anderer Workshops gibt es am Wochenende davor beim Antifa-Wochenende Get Organized, das von Freitag bis Sonntag in der Altenmeierei stattfindet. Im KDW Neumünster wird am Mittwoch, den 13. September, die Dokumentation im inneren Kreis gezeigt. Dabei geht es um den Einsatz von verdeckten Ermittlerinnen und Ermittlern in der linken Szene. Los geht das um 17.30 Uhr. Aber auch in der IOZ Neumünster finden wieder regelmäßig Konzerte statt. Es lohnt sich also mal auf deren Seite vorbeizuschauen. Alle Termine für Neumünster und Umgebung findet ihr auch unter antifa-nms.blogsport.de. Als Abschluss der Sendung hören wir noch En Marche Ensemble der Ska-Band Resaca Sonora aus Bordeaux. In Zeiten skandalöser Urteile in politischen G20-Prozessen, in Zeiten des Verbots von Indimedia Links unten, um nur ein ganz paar Beispiele der Kriminalisierung von linken Aktivismus zu nennen, ist das genau die richtige Antwort En marche ensemble, wir gehen den Weg gemeinsam, wir halten zusammen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.